0: Je suis très heureuse de partager avec vous l'épisode de cette semaine dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Soraya, Mama Chef chez Meet My Mama. Cet échange nous plonge dans l'histoire d'une maman kabyle algérienne arrivée en France à la suite d'un mariage express. J'avais récemment reçu Donia Souad, l'une des fondatrices de Meet My Mama, à la fois traiteur engagé et école de formation. Très touchée par ce magnifique projet et les histoires des mamas, il m'a semblé tout naturel de proposer à Donia d'organiser un interview avec l'une d'entre elles. Dans cet épisode, Soraya revient sur son enfance heureuse entre Alger et les montagnes et Kabyle. Elle nous entraîne dans l'Algérie des années 80 et ses rêves de jeune fille, empreintes de liberté et littérature. Elle relate également ses premiers pas en France. Malgré une certaine ressemblance entre les deux pays, cette arrivée constitue un choc et elle fait face à un mur de désillusion. Soraya retrace les événements de sa vie et revient sur sa volonté de vivre à tout prix une vie désirée qui l'a amenée à rebondir et finalement rejoindre l'aventure Meet My Mama. Enfin, nous avons discuté de maternité, charge mentale, mais aussi de la perception parfois faussée de la position des femmes en Occident versus celle des pays du Maghreb. C'est un épisode plein d'émotions qui m'a personnellement beaucoup touchée. Sans plus attendre, je laisse place à la réelle du jour, Soraya Kezo. Bonjour Soraya Bonjour Bouchra, comment tu vas Je vais très bien et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir, tu es la première mama de la génération de, de, de mes grandes soeurs ou de, ou de ma maman, donc je suis ravie. Ravie également. Soraya, dans le podcast, je commence toujours par euh, les débuts, donc si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler de tes origines, nous parler un peu de ton éducation, de ton enfance, euh, où a grandi euh, la petite Soraya, dans quel environnement
1: Soraya, elle est kabyle d'origine, parce que ses parents, c'est, c'est des Kabyles qui viennent de, de Kabylie, mon père vient euh, descendre des montagnes de Kabylie, <rire> presque à Dodane, euh, il vient à Alger euh, c'est... Pas encore tout à fait l'indépendance, mais ça y est presque. Il avait 12-13 ans. Quelques années plus tard, à 19 ans, il se marie avec ma mère, qui était elle, Abedjaïa. Et, et puis, euh, l'histoire commence là. Née une petite fille, euh, la première de la famille. Euh, euh, il paraît qu'ils ont fait une grande fête. Ça m'a étonnée. J'ai eu le mouton. Normalement, avait... on garde ça pour les garçons. Moi, j'ai eu droit à toute euh, une cérémonie. Je, je suis heureuse de, et flattée de, de cette place qu'ils m'ont donnée. Il paraît que mon arrière-grand-mère qui a vécu 105 ans dans les montagnes, c'est la seule fois où elle est venue à Alger. Et c'est vrai, d'ailleurs, je ne l'ai jamais revue. Pourtant, je, je l'ai connue jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Elle n'est jamais revenue. Je suis la seule pour qui elle s'est déplacée. Donc, c'est un honneur pour moi. Énorme, énorme. Ouais, parce que c'était la, sage, la sage-femme de, de, du, du village. Et elle s'est jamais déplacée à Alger. Elle a toujours refusé la ville. Et elle est morte toute seule, d'ailleurs, à 105 ans avec sa chèvre. Et euh, c'est un honneur pour moi qu'elle s'est déplacée et qu'elle a coupé le cordon. Donc, wow. euh, ça, voilà. moi je trouve ça waouh wow. voilà. ouais, tu as une place spéciale que, dans la famille moi j'estime que, que notre démarrage sur Terre il a un, un sens et que peu importe ce que nous vivons euh, tout le long c'est très important de se remémorer les choses dont on se souvient ou bien ce que les autres ont raconté sur ta naissance et ta venue c'est un bonheur de savoir que j'ai pu réunir toute une famille, même des gens qui ne se voyaient pas dans, dans, une, dans une Algérie d'après la guerre quelques années après euh, c'était encore euh, très francisé, mais, mais moi je suis, dans, je suis dans une famille qui habite Alger, mais qui a totalement une culture berbère des montagnes, euh, ça n'a pas changé, j'ai, j'ai eu la chance de grandir dans une maison coloniale au bord de la mer, on avait des escaliers directement sur la plage, donc c'est, ah, c'est wow. un, un puits euh, de la terre qu'on cultivait, donc on avait nos tomates, nos poivrons, donc si tu veux mes parents, ils ont continué, ce, ce qu'ils ont appris de leurs parents dans les montagnes, euh, en, en ramenant tout ça dans la capitale. Je me prenais pour aider ou <rire> pour voir Laura Ingalls, dans, Laura Ingalls donc j'étais, j'étais, j'avais beaucoup d'imagination. J'avais des parents parfaits pour moi, tu vois, le père qui travaillait, la mère <rire> qui fait ses enfants. tout, tout quoi. Et euh, c'était très bien comme ça, euh, j'allais à l'école euh, à deux km de là, euh, à travers champs, c'était super et tout. On était à 10 km du centre d'Alger. Euh, c'était très bien comme ça jusqu'à l'adolescence. arrivé à l'adolescence, les problèmes commencent. <rire> donc la fille grandit, la blonde qui se la ramène dans un quartier où il fallait pas trop être ça, qui, qui disait trop ce qu'elle pensait, euh, qui attirait trop de regards. Donc c'était pas du tout la, le bon profil dans la, dans la bonne famille. Euh, donc ça, m'a, ça a commencé un peu les problèmes comme ça... Euh, qu'on connaît mais bon et tu <rire> Donc, avais des remarques
0: euh, sur ça Soraya t- et tes parents te disaient euh, va falloir faire un peu plus euh...
1: tout le temps moins se la ramener moins s'habiller euh, tu t'habilles en robe on voit tes jambes tu, tu mets un pantalon un jean euh, quand tu pouvais en avoir bah ça ça le corps euh, tu, tu coupais tes cheveux il fallait pas tu les lâchais il fallait pas tu les attachais en fait euh, à un moment donné je pense que mes parents ils étaient tellement jeunes dans la tête ils avaient tellement peur que peu importe ce que je faisais de toute façon, ça n'allait pas. Vous étiez combien de frères et hein sœurs J'étais l'aînée de six, au fait, trois filles, trois garçons. Et du coup, j'étais responsable des autres, j'étais maman avant l'heure, au fait et j'avais cette responsabilité réelle d'ailleurs mon père il m'a toujours dit il m'a dit si, 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 si les autres tournent mal c'est toi, si le travaillent pas bien à l'école c'est toi, ah non mais j'avais vraiment une énorme, d'ailleurs elle m'est restée jusqu'à nos jours moi je, je, je prends énormément la famille, euh, cette responsabilité j'arrive pas à m'en défaire donc euh, comme quoi c'est, c'est énorme ce qu'on re, nous recevant. après dans tout ça on reçoit pas que du mauvais, on reçoit beaucoup de bien, beaucoup d'amour euh, malgré le manque de, 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 de savoir, malgré les on voit bien que nos parents, ils font tout ce qu'ils peuvent. Euh, et ça, c'est... Moi, je n'en je, je, démors pas de ça. Donc, j'ai, j'ai eu vraiment une très belle enfance où je passais euh, le plus clair de l'année euh, à Alger euh, en allant à l'école, une école mixte. On apprenait la musique à l'épo- l'époque. Il y avait encore la musique dans ouais. l'école. Il y, avait, il y avait du théâtre. Oui, il y avait un programme qui était très, euh, très, très intéressant. J'ai sauté de classe en primaire pour aller au collège. Donc, euh, je pensais... <rire> Avec tout ça, je pensais à être une lumière un jour, comme Donc, mais c'était bien. Euh... C'est une clarté, ça, pour le coup, pour, euh... ton,
0: pour ton papa, pour ta maman, le fait de sauter de classe, de voir que sa fille est, est très douée. Est-ce qu'il y avait une reconnaissance par rapport aux études à ce moment-là Je trouve
1: ça assez intéressant. Oui, c'est très intéressant parce que j'en ai parlé avec eux plus tard. J'avais besoin de reconnaissance. D'ailleurs, ça m'a, ça m'a suivi toute ma vie, ce besoin de reconnaissance. Comme quoi, c'est très important et on n'en parle jamais assez. En fait, c'est très important euh, de montrer à l'enfant euh, les qualités qu'il a, ou, ou s'il lui manque des choses, lui montrer qu'il peut les faire. Et ne pas toujours axer sur ses défauts. Moi, je pense que malheureusement, mes parents ils se sont plus axés sur les choses qui les dérangent que sur beaucoup de qualités. Tu parles trop, tu parles trop de français, tu la ramènes trop, tu dis trop ce que tu penses, que tu as de très bonnes notes et, et que tu es doué du coup, ça, c'était le problème de manque de reconnaissance et de manque de témoignage d'affection, de reconnaissance. Je pense que c'était un gros, gros frein dans ma vie. Ça m'a suivi et je l'ai compris très, très, très tard, d'ailleurs. Et moi, je n'hésite pas à en parler parce que, surtout quand on est jeune maman euh, ou quand on a envie d'avoir des enfants, moi, je pense que c'est très bien de témoigner de ça parce que, euh, comme je dis toujours à mes enfants, euh, au fait, on n'a pas de diplôme d'être parent ni maman. Même maman, je veux dire, personne ne dit qu'une femme doit être maman euh, d'emblée. On ne lui a pas donné ce diplôme ni au père et, et c'est un apprentissage. Et d'une personne à une autre, on est prêt à apprendre, on est prêt à donner ou pas. Ça dépend de ce que nous avons reçu. Du coup, il ne faut jamais blâmer les parents pour le rôle qu'ils ont. Parce que peu importe, ils font toujours de leur mieux.
0: Non, exactement. Puis chacun fait avec ce qu'il a et ce qu'il a reçu. Et... Voilà.
1: D'ailleurs, il y a un proverbe arabe, arabe que j'affectionne qui diffère de chez Celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. Exactement. Donc, euh, exactement si tu n'as pas reçu de gratitude dans ta vie, tu ne peux pas en donner à tes enfants. Tu n'as pas reçu d'affection, tu ne peux pas le témoigner. Même, pourtant, tu les aimes.
0: Tu as étudié, du coup, tu disais, tu as été à l'école, tu as sauté de classe. Jusqu'à quelle, jusqu'à quelle classe tu as été à...
1: Alors, euh, après, j'étais au collège. Dans les années, euh, à partir de 82-83, j'étais, j'étais au collège. Trois, trois ans plus tard, j'étais, j'étais dans un lycée et, et j'ai suivi euh, un cursus littéraire, alors que tout le monde me disait, tu dois suivre un cursus scientifique. Euh, mais euh, moi, c'était, j'ai suivi mon cœur. Je suis comme ça dans la vie, je suis toujours mon cœur. Après, ça me joue des tours, hein. mais, j'ai tendance à trop suivre mon cœur au détriment de ma raison. Euh, on, a, on a essayé de me persuader de suivre un cursus scientifique, je ne l'ai pas voulu. J'ai, je, j'étais tellement dans la poésie, dans la lecture, dans l'écriture que, que j'ai, j'ai changé. J'ai suivi le cursus scolaire littéraire, j'ai eu mon bac littéraire. Au lycée, j'écrivais des articles en français, en arabe, dans des revues à l'époque au lycée. Euh, j'étais contente de le faire. J'ai fait partie d'un groupe de féministes. <rire> J'ai rien à mon âge, alors que tous. Le groupe, il avait 20 ans et plus. Moi, je, je faisais partie de ce monde très très jeune hein, quand je pouvais. Euh, et, et j'étais comme ça dans, dans toutes les causes humanitaires. Je voulais être reporter sans frontières. frontières. C'était, c'était ça que je voulais faire. Je, je, je voulais toujours défendre une cause, en fait. J'étais vraiment le profil type qui voulait faire de sa carrière professionnelle euh, un bon, un, une bonne porte pour défendre une cause, quelle que soit la cause dans le monde entier, pour les femmes, pour les enfants, pour, 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 pour voilà. C'était vraiment, j'avais ce besoin énorme en moi de défendre une cause et, et je pensais pouvoir le faire, peut-être que je l'ai fait d'une autre manière, mais euh, en tout cas, pas de la manière dont, dont je croyais à l'époque. Et, et j'ai continué comme ça dans une, dans une Algérie qui commençait à changer. Je voyais le changement, mais je ne l'ai, l'ai pas compris à l'époque. Euh, le changement de, de l'intégrisme qui arrivait et tout ça, des changements euh, au profil de femme et des choses comme ça, je le voyais arriver, mais euh, je n'avais pas compris le, le, l'ampleur de la chose. En même temps, j'étais dans une, dans une famille, dans une situation où, où moi, je n'avais pas le bon profil, la bonne place. Donc eux, ils étaient malheureux, moi aussi. Et euh, l'année de mon bac... Je rentre travailler dans une banque, pas, pas loin de chez moi, en même temps, en faisant des études. J'ai eu la chance qu'on m'intègre là-dedans. et J'ai appris déjà à travailler à l'âge de 18 ans euh, dans une banque, euh, m'occuper des comptes de vie, des choses comme ça, choses qui n'étaient pas données à tout le monde. Ah ça non, aussi, c'est une chance. Non, c'était, c'était... Donc, j'ai, 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 eu, j'ai eu droit à un, ce qu'on appelait à l'époque un computer, donc c'était le nom wow. qui est resté, avec l'imprimante de l'époque. Pas, c'était pas évident d'avoir ça en 80... 86, 87, euh, vraiment, pour un, un adolescent de 17 18 ans. Moi, j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir déjà toucher à ça. Je me rends compte maintenant à quel point c'était avant-gardiste, hein, c'était abandonné tout le monde. Et en 87, 88, je, je fais ma terminale, je passe mon bac, donc… Je pensais faire une faculté de, 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 de lettres. Euh, la fac centrale, la plus grande fac à l'époque, à LG Centre, super belle fac et tout. Je voulais vraiment faire partie de ce monde-là. C'était le monde qui me faisait rêver. L'emplacement, il est magnifique. L'architecture est magnifique. Et puis, euh, ce, les langues, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je pensais faire ça. Et le, le destin, le hasard, le choix, je sais pas. Comment... Ou bien une combinée de tout ça fait que oh, je l'ai pas faite la frustration de toute de, 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 de cette pression familiale a fait de moi, à un moment donné, euh, je voulais juste changer de vie ou peut-être inconsciemment. Je rencontre une mère et sa, et sa fille dans un bus, mais euh, en discutant, euh, voilà, d'où tu viens, qu'à euh, l'âge, où tu habites, et moi, naïvement, je réponds, et, euh, et j'habite là, et je travaille là, et je fais ceci, cela. Quelques jours plus tard, euh, c- ces deux femmes viennent me voir et me disent Bah écoute, nous on a euh, un fils en France, euh, il cherche à se marier avec euh, une jeune femme d'ici et tout. Et moi je rigole, elle me dit bah, moi je m'attendais à tomber amoureuse. Comme dans les livres Je les ai beaucoup de livres et donc trop d'imagination dans ma tête. Je me dit Pas question de me marier comme mes parents, comme qui que ce soit. Attends on est fin des années 80, euh, on avait le même programme télé qu'en Europe et il n'y a pas question de, je veux dire, dans ma tête, euh, ah non, 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 moi, moi c'était tomber amoureuse, passer mon permis, euh, travailler, à acheter un apport, ensuite se marier, je dirais, c'était tellement acté dans ma tête voilà, les choses ne, ne sont pas... Et ils sont venus Là, demander euh...
0: ta main, Soraya, de manière traditionnelle, à ton Exactement, papa
1: Exactement, je ne m'attendais, je m'attendais pas du tout à ça. Et on appelle le, le, le gars en question, il prend un avion, il vient me voir spécialement. Ça aussi, c'est un signe, je veux dire, pour qu'un homme se déplace, juste parce que sa soeur lui a dit, on a trouvé quelqu'un d'intéressant pour toi. C'est, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. C'est une autre en fait, époque c'est... aussi. Voilà, c'est une autre époque comme ça. Mon mari se fait en trois semaines. Wow. On se voit. j'ai,
0: j'ai, j'ai l'as bien, bien aimé, en disant... il était bien. Ce... Non, C'est...
1: non, franchement. Mon bel homme, tout ce que tu veux, charmeur tout ce que tu veux. Mais, mais non, j'ai rien dit au fait, j'ai rien répondu au fait. Au fait, les choses se sont faites sans que je dise oui, sans que je dise non. Les choses se sont faites comme ça, comme quoi la destinée existe. Et, et il repart en France, trois semaines plus tard, il revient début août, et on, on se marie. La veille de mon mariage, je dis à mon père, on arrête là, je ne le sens pas cet homme. C'est pas moi, je ne veux pas me marier. Il me regarde il me dit, mais je savais que tu allais me ramener des problèmes. Il me donne une gifle, il me donne une claque, il me dit, mais ça ne va vrai. pas, non. Il y a un mariage qui se prépare, toi tu me dis, je veux arrêter là, demain c'est ton mariage. Je le sentais pas, le, l'homme, je le sentais pas, je le sentais pas, je dis non. Bon, bah, ben, j'ai fait comme il fallait, j'ai, je me suis mariée, je, suis, je suivais le, le mouvement. Une semaine plus tard, je me retrouve en France, un mois d'août 88, dans une France qui n'était pas tout à fait différente, mais pas tout à fait pareille qu'Alger. La première des choses qui m'a frappée, c'était la froideur des gens. Je trouvais les gens très froids, chose que je détestais, moi, personne. J'ai commencé comme ça ma vie euh, avec un homme que je ne connaissais pas. Je découvre un homme de très violent, très dur, donc beaucoup de choses qu'il qui ne fallait pas. Ce n'est pas grave. Un an plus tard, j'ai mon fils et puis après, la vie sociale ouais, excuse-moi, et...
0: juste, Je te coupe, je voulais juste une petite question avant qu'on, qu'on rentre dans le détail. Est-ce que la France était quelque chose qui te faisait ah, rêver
1: Non, du, euh, tout. Ah, du tout. La, tout, la,
0: tout. La littérature ou les livres, etc. Est-ce qu'il y avait un fantasme ou pas du tout euh,
1: Franchement, à l'époque, je n'avais pas besoin de vivre en France pour avoir accès à la culture française. Bien sûr, je n'allais pas à l'opéra. Euh, euh, à l'époque, il y avait euh, tout on a, on était calqué sur la France dans l'éducation dans les livres dans les programmes télé donc il n'y avait pas ce besoin dans les journaux il n'y avait vraiment pas ce besoin d'aller en France j'étais très bien à Alger je partais au travail euh, sur la corniche au bord de la mer je je j'allais à pied là où je voulais j'avais le soleil j'avais j'avais vraiment pas été intéressé par les c'est vraiment un pur hasard et puis après, peut-être que les, les, les choses sont bien faites, parce que sinon, euh, parfois, je me dis, est-ce que euh, si j'étais restée là-bas, est-ce que pendant les dizaines, la dizaine noire d'Algérie, j'aurais été comment Ça aurait été quoi à ma place En fait, je me suis posé la question. Est-ce que je, j'aurais été militée On m'aurait égorgée je me suis posé plein de questions pendant ces, 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 ces années-là et je me dis bon, si je suis là, c'est que ma place a été là, tout simplement. Bien sûr. Donc, arrivé en France, donc,
0: tu sors de cette Algérie lumineuse, éclairée aussi, dans, toutes les, dans, dans, dans tous les sens du terme, avec ce mari que tu ne connais pas vraiment, mariage en trois semaines, août, Paris, la froideur, la grisaille peut-être. Com- comment mm-hmm. tu te sens Comment se font ces, ces premiers jours
1: euh, une année très difficile parce que bien sûr quand t'es une jeune fille à 19 ans, euh, tu rêves d'un prince charmant encore plus les années 80, d'un homme qui prend soin de toi, comme ça tu lui donnes tout en retour et je, je débarque, je trouve que ce qui était mon mari à moi était le mari de quelqu'un d'autre alors que je le savais pas, je découvre.
0: Il était marié euh, avec quelqu'un.
1: C'est ça, c'est que je oui, oui, il venait de divorcer, ça faisait pas longtemps, euh, donc c'était très récent. Je ne le savais pas, j'appr- j'apprends tout ça. Je trouve euh, toutes les affaires de, 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 de l'ex-femme de, de, mon, de, de ce que fut mon mari. Je découvre un homme qui n'est pas du tout le prince charmant comme je m'attendais, autoritaire, pas bienveillant du tout, et là, ce fut la catastrophe. Une France froide, une carrière qui, a, qui, a, qui brisait du jour au lendemain, des rêves qui se sont envolés euh, de jeunes filles, euh, une liberté arrachée, à l'encontre de tout ce que j'ai été. Au fait, tout le contraire de ce que j'aspirais. Mais comme j'ai été élevée, euh, il fallait résister, et il fallait faire bonne figure et, et continuer la route malgré tout. J'ai été élevée comme ça. Hein. J'ai, je ne me suis pas enfuie, j'ai rien fait d'autre, j'ai juste continué. En me disant, ça va aller un jour. Et euh, de fil en lui, en euh, 89, j'ai mon fils, et, euh, l'année de, de, du bicentenaire. J'ai découvert le, les balles dans la rue, mais aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est dommage. En 89, il y a des balles dansant partout dans les rues de Paris. J'habitais le canal Saint-Martin dans le dixième, c'était sympa. J'ai mon fils en juin euh, 89, Nassim, et puis après, je, je travaille un petit peu. Et puis, j'ai ma fille. J'étais enceinte de ma fille euh, de deux mois quand j'ai... Euh, parce qu'entre-temps, j'ai fait une formation euh, dans le commerce euh, pour euh, un peu être représentante de, de ce genre de choses. Donc, ton mari et, était euh, aussi pour
0: que tu travailles et que tu t'émancipes. Il en est, et, euh, j'ai, j'ai
1: fait… Non, pas du tout, justement. Au fait, j'ai fait une formation et moi, je croyais que toutes les portes allaient s'ouvrir et je me rends compte que non, il se rend compte après qu'il ne fallait pas me laisser parce qu'il avait peur que je lui échappe ou je ne sais pas. Et à un moment donné, c'était trop, trop dur, du coup, je n'ai pas travaillé. J'ai fait une formation en me disant, tiens, ça va, ça, ça va être ça. Je tombe en scène de, de, de ma fille et j'ai eu une opportunité de travailler dans une, une, une banque de, de transactions, ça s'appelle l'ABC, sur euh, l'avenue Georges V, de très beaux ah. bureaux, de très belles personnes. J'ai eu la chance d'être acceptée. Tout ce qu'on me demandait, c'était très bonne présentation, parler arabe, parler anglais. Donc, j'avais le bon profil. Oui. Alors, si en plus, tu as un cerveau qui fonctionne. C'est encore mieux. <rire> Donc, je ne sais pas, j'étais acceptée dans ce monde qui me semblait waouh à l'époque déjà. Hein, maintenant, je ne sais même pas ce que c'est, mais à l'époque déjà, de super beaux péros, de, de super belles femmes. Euh, tout le monde parlait anglais là-dedans. Et je pense qu'ils avaient besoin, à l'époque, c'était très rare, ils avaient besoin d'un profil qui parlait l'arabe littéraire pour, euh, pour toutes les transactions avec le golfe. Ça commençait commencé déjà, ils n'avaient pas autant de profils que ça à l'époque, il n'y avait pratiquement pas. Euh, j'étais acceptée et tout, et puis après je me rends compte que j'étais ensemble et j'appelle euh, donc la personne référente euh, qui elle-même me donne rendez-vous avec le PDG et, et qui m'appelle plusieurs fois, elle me donne rendez-vous, « Mais pourquoi tu refuses ?» C'est vrai, maintenant je me dis, mais c'est vrai, c'est stupide de refuser un poste pareil, mais bon, à l'époque il y avait trop de, 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 de pression, et mon fils, plus euh, j'étais enceinte, plus le mari, et, et j'ai refusé un poste pareil. C'est très dur, y'a
0: parce que c'est… Euh, de l'avoir c'est... refusé, oui. Mais oui, c'est le choix entre la maternité, et puis évidemment, il y a le côté très beau de la maternité, mais, mais la maternité, c'est aussi moins de liberté, et là, ça mmh. se, ça se, le, le symbole est exactement là. Tu as une vie un peu de, de femme d'affaires, de working mom qui va, à, qui va être indépendante. À 21 indépendant ans, 22
1: ans… Euh... Ah, tout à fait. À 21 ans, 22 ans, tu as une proposition pareille qui va tout à fait dans le sens de ce de que, que, que tu, tu voulais, ou qui se rapproche de, de toute façon. Ah oui, c'était très, c'était pas évident du tout, et ça m'arrive encore parfois de le regretter, après je suis quelqu'un de, de, je suis dans la résilience donc je dis ok c'est pas grave c'est il y, y avait d'autres, une, autre, une autre vie qui t'attendait un autre rôle, mais, mais oui c'est très très dur de, de, de renoncer à quelque chose comme ça parce que c'était tout à fait le rôle où on brillait par son cerveau et, et, et c'était un monde qui me, qui me plaisait parce que c'était un monde c'était le pont entre le, le monde arabe et, et je pense que c'était à l'époque déjà commencer les rôles entre le monde occidental et le monde arabe et musulman. Et je pense que ça aurait été le rôle pile-poil que, que, qui, qui, me, qui me correspondait. J'avais besoin de ça parce que j'étais ce genre de personnalité qui avait un pied dans le monde occidental et le monde arabe, de montrer que c'était possible. C'est, ça aussi, c'était, ça faisait partie des années 80 et des mes aspirations. Donc, mais bon, j'ai refusé, j'ai eu ma fille. Trois mois plus tard, sans, sans, faire, sans m'attendre, je tombe enceinte de, de, de mon troisième. J'ai pas eu le temps de retourner, que j'étais enceinte déjà d'un troisième et à 23 ans. Et je me rappelle, quand j'étais enceinte de sept mois, je vais voir mon gynico et je lui pose la question. Je lui dis, mais il faut qu'on voit comment faire le moyen contraceptif le plus sûr et tout ça et il me rit au nez il me rit au nez en me disant mais Soraya t'es déjà enceinte tu risques pas de tomber enceinte je je, je voyais vraiment je me voyais et il me dit t'inquiète pas on fera fera en sorte que ça ça n'arrive pas du coup j'ai mon troisième enfant et tout de suite je suis en sorte de ne plus tomber enceinte et je fais mon rôle de maman, voilà, exclusivement rôle d'épouse et de maman. Et j'occulte mon rôle de femme de moi-même et de rôle de professionnelle et de faire partie un jour d'un monde, c'était juste rôle de maman, rôle d'épouse.
0: Comment se passe euh, ce, cette transition tu dis, On le disait tout à l'heure, être maman ça ne s'apprend pas, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans les livres, on n'a pas de diplôme, il y a un truc instinctif, mmh. tu es jeune, euh, tu es pleine de liberté, de fougue, d'espérance, de, de, de grands rêves, et tu te retrouves encore une fois seule dans un pays froid, etc. Comment on approche la maternité Parce que même dans un environnement Parfaitement préparé, c'est dur, c'est un choc. Qu'on le veuille ou non, il y a le côté très beau qui est très médiatisé et montré, mais il y a oui, au aussi sûr. un côté très, très dur. Et que, comment ça se passe Parce que tu es encore toi-même un bébé, un peu déraciné. Mais tu, mais tu,
1: fais, mais tu fais bien de, de, de parler de ça, pardon, parce qu'on parce que parle tellement du beau, du côté. Euh, beau de la maternité mais c'est un tabou de la part des femmes enfin c'est un tabou dans la société encore occidentale, hein. je parle même pas de nos sociétés à nous euh, dans la société occidentale c'est un tabou si une femme vient et dit euh, dans les médias, bah écoute moi j'ai vécu mal ma maternité euh, je savais pas comment faire ou bien j'ai fait tomber mon fils ou bien, euh, ou bien j'étais paniquée en fait c'est tellement tabou c'est toléré de la part d'un père mais pas de la part d'une mère bien. de dire écoute moi la maternité j'étais choquée au fait, moi, j'aimerais qu'on arrive à changer ces codes. J'ai, j'ai, j'aimerais qu'on arrive à dire, je suis heureuse d'être maman. Par contre, j'ai peur. Par contre, j'en sais pas faire. Par contre, c'était des, un côté obscur de ma vie. Je, je, j'ai, des, j'ai gardé de mauvais souvenirs. J'aimerais qu'on arrive un jour à parler de ça avec liberté. Ben, c'était dur. Pourtant, j'étais l'aînée de six. Ça veut dire que j'ai l'habitude de faire des biberons, de changer des couches de garder des enfants euh, et, pour, et pourtant c'était très dur, je me suis retrouvée avec un, quand j'ai eu mon troisième mon aîné, il avait deux ans et demi wow. Ma, la moyenne elle avait 13 mois exactement et le dernier venait de naître, pour vous dire que le troisième jour quand je suis rentrée de la maternité avec le dernier j'ai oublié de changer la moyenne le, tr- le premier était très il bougeait tout le temps il avait trois ans donc il a caparé toute l'attention. le bébé c'est un bébé donc forcément tu vas t'en occuper qui a subi c'était la cadette et ben la pauvre j'ai laissé toute une journée sans changer sa couche j'ai oublié et tu vois ce genre de choses on n'en parle pas parce que si on en parle on passe pour une mauvaise mère moi je veux le dire c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de mamans de jeunes mamans aujourd'hui qui ont peur et qu'elles croient qu'elles sont mauvaises mères parce qu'elles ont oublié. Non, c'est juste qu'on est des humains. Complètement. Et ça, c'est très important d'en parler. C'est vrai que j'ai eu peur. C'est entre un mari violent et dur, autoritaire, un enfant qui a 3 ans et qui accapare toute mon attention, une fille la pauvre qui ne demande rien, mais qui existe, il faut que tu t'en occupes, et puis un tout petit bébé. C'était vraiment euh, un manège. C'est et, pas, et,
0: pas, et pas d'aide parce que du coup ta famille n'est pas là, j'imagine que ton mari n'aide pas forcément
1: euh... il travaillait <rire> la nuit et il était dans un hôpital, il, travaillait la nuit, il dormait la journée. il fallait pas qu'il fasse du bruit les enfants il fallait pas que, voilà donc dès qu'il y avait un rayon de soleil je courais dehors pour les sortir les, les occuper euh, euh, je faisais tout pour qu'ils, qu'ils, qu'ils aient leur, leur propre environnement, euh, je donnais à 1000% au moment de temps en fait et euh, ah oui j'étais complètement seule ni soeur, ni parents, ni rien personne, personne, personne personne à qui les confier un jour euh, tiens est-ce que tu peux les garder une nuit j'ai besoin de d'ormir wow,
0: c'est, 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 ah c'est remarquable et en plus trois avec euh, aussi peu d'écart c'est... Euh,
1: justement euh, on, on parle beaucoup des femmes dans nos pays respectifs mais les femmes dans nos pays respectifs elles ont de elles ont l'aide c'est c'est elles ont de l'aide exactement. tout le temps et, 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 et les femmes qui ont, qui ont choisi d'avoir des enfants à un certain âge elles ont la maturité elles ont le réflexe d'attendre elles, ont, elles font un enfant avant de faire un autre donc dans les deux cas il y a des solutions mais dans les cas comme les miens il y en a eu et il y en a encore c'est que tu te retrouves jeune à faire des enfants sans personne et ça je te promets que c'est pas facile et moi aujourd'hui j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire j'ai fait mon possible par contre c'est au détriment de moi-même de ma santé physique, mentale de de, de ma personnalité au détriment de beaucoup de choses mais bon, on y arrive mais même les enfants au détriment aussi d'un certain côté pour enfants parce qu'on parle de nous mais les enfants aussi ils ont leurs propres besoins peut-être à un moment donné qu'on a ignoré parce qu'un enfant, c'est pas juste tu changes les couches, tu lui donnes à manger, euh, tu le sors et tu le rentres, c'est pas ça. Il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'être écouté. C'est au détriment de ça aussi. Oui. Et ça, on n'en parle jamais. Et c'est drôle ce que tu dis, ce que tu dis, tu faisais
0: le comparatif, et je trouve ça très intéressant entre les femmes en Occident et les femmes dans, dans nos pays d'origine. Et je pense que la charge mentale est beaucoup plus importante dans les pays occidentaux que dans nos pays. Je pense qu'on a, on, on fait un peu ce... Il y a ce cliché de la femme soumise, etc. Mais <rire> si on met les choses sur la table et pensons bien-être, et pensons à la femme, je pense qu'elles sont mieux parce que elles ont de l'aide, parce qu'il y a tout un système de support qui se crée autour d'elles, euh, parce qu'une femme, quand elle accouche, je sais pas si il y a ça, mais en Tunisie, il y avait beaucoup ça, ou pendant je sais plus combien de jours, une fois qu'elle 40 Quatre jours
1: 40 jours,
0: exactement Tu es servi, on s'occupe de toi, et ce qui est tellement important, moi je me rappelle le choc que c'était d'un jour au lendemain, après un accouplement <rire> très long, d'avoir un bébé, de voir cuisiner, ranger, et tu là, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Et tu te dis, finalement... De tout ce qu'on dit et tout ce qu'on, 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 qu'on médiatise comme étant la clé de la réussite du
1: bonheur, ça se discute. Ça se discute même beaucoup. Au fait, je, je, je rebondirai sur ça, mais pour te dire que pourquoi j'ai oublié de changer la couche de ma fille C'était un mois de mars, 92, c'était le ramadan, et je venais de perdre ma grand-mère maternelle. j'ai pas été la voir, mais je l'ai, j'ai eu les coups. donc je rentre de la clinique, je ramène mon bébé, il y a la fille qui a 13 ans, l'autre qui a 3 ans, et en plus il fallait que je fasse le repas du ramadan. Donc dans tout ça, va ne pas oublier de changer la couche de la fille qui était tranquille, qui n'a rien demandé. Donc en rebondissant là-dessus, on a tendance à croire qu'en Occident les femmes elles ont une place de choix. Moi je dirais que non. Je dirais que non. Certes il y a certains pays où la femme elle est soumise malgré elle, où elle subit des choses. Mais dans la plupart des, des, des pays, elle est très bien. La femme, elle a son salaire et elle, elle l'utilise que pour sa, chez le coiffeur <rire> ou ses tenues, parce que le mari, il est là pour subvenir à beaucoup de choses. Quand elle accouche, 40 jours, tu n'es même pas obligé de te lever de ton lit. On s'occupe de toi, de tes repas, de ton lèche, de, de des autres enfants si tu les as. Et on s'occupe de la maison, on s'occupe de ton mari. On, on s'occupe de, de garder les enfants si tu as envie de dormir un week-end de temps en temps, parce que surtout ta maman et tes soeurs, parce que là, tu n'en peux plus. Tout le monde te comprend. Tu vas au, si tu travailles, tu as le, le, la liberté de quitter. Tu arrives à 10h, tu quittes à 14h parce qu'il faut que tu ailles euh, t'occuper de ton bébé, de, de l'allaiter et de tes enfants. Euh, moi, de ramadan, tu, tu quittes à 13-14 ans parce qu'il faut, faut que tu ailles faire tes courses, et voire même pas des courses, juste faire le repas. Donc moi, à un moment donné, je me pose la question, mais elle est où la femme soumise Et en plus de ça, sans rentrer dans les détails, on dit que c'est l'homme qui commande, mais c'est ça, c'est en visibilité, parce qu'en sous-marin, c'est la femme qui fait qui fait tourner le mari.
0: Les décisions sont prises par les femmes, elles savent juste... On Comment gérer le mari et lui faire croire que c'est lui qui gère mais je Elle
1: comprends. fait elle fait croire que c'est lui, mais on, pour de vrai, c'est elle. Donc, Merci. moi, quand on me dit la femme occidentale, moi, je ris. Euh, la femme occidentale, elle est obligée de gérer les courses, les factures, les impôts, euh, tous les enfants, les repas, euh, le ménage. Elle gère le mari, elle gère les, les, les familles de deux côtés. En plus, elle doit rester mince, rester jeune, ne pas vieillir. Et, et à un moment donné, elle regarde toute la pression. Et pour peu qu'elle soit seule, bah c'est la totale. C'est à méditer, c'est un sujet à, à méditer dont le futur, je pense, c'est bien réfléchir. Les femmes doivent bien réfléchir euh, qu'est-ce que c'est son rôle sur Terre. Parce que là, on est en train de
0: s'éloigner de notre rôle, au en fait. Soraya, je, je voulais savoir, je passe sur un autre sujet, je voulais savoir dans cette transition de l'Algérie à la France, etc. comment c'était dans ces années-là Est-ce qu'il y avait, tu sentais du racisme ou des réflexions par rapport à tes origines, par rapport à ton nom On parlait de la maternité, qu'est-ce que tu as voulu transmettre à tes enfants La
1: question ne se posait pas pour moi euh, si j'étais d'origine ailleurs, parce que pour moi on vient tous de quelque part. Sauf que moi, je viens d'arriver, l'autre, ça fait six mois, une annonce, un, ça fait 50 ans, l'autre, ça fait 200 ans, voire plus. Mais on vient tous de quelque part. Donc du coup, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu cette idée et je... le problème ne se posait pas pour moi. Euh, perso, je n'ai jamais eu, ça fait 33 ans que je suis en France, je n'ai jamais ressenti le moindre geste de racisme et je ne pense pas que mes enfants l'ont ressenti. Après, je suis pas la mieux placée. Je n'ai jamais habité un un quartier défavorisé. Je n'ai pas un physique, peut-être, dont on peut me qualifier d'eux. Donc, je ne suis peut-être pas le profil qui peut dire quelque chose. Donc, je, je, je ne peux pas parler de ça. Il faudrait vraiment avoir tous les autres paramètres pour, et, et de ne pas être euh, sujet et dire, moi, euh, je n'ai pas ressenti ça. Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais à côté de ça, je n'ai pas tout, tous les ingrédients pour. Tu vois, sûr, et, mes en, et mes enfants aussi. Après, euh, moi, j'ai toujours dit à mes enfants que la double culture, c'est une richesse. Ça veut dire que toi, estime-toi heureux parce que tu es plus riche qu'un Français de souche. Quand ils me disaient pourquoi, je disais, bah, écoute, toi, tu peux prendre l'avion. Il y a beaucoup de Français que je connais, ils n'ont jamais pris l'avion. Toi, tu le prends tout le temps pour aller en vacances. Tu as une maison de tes grands-parents au bord de la mer. Tu es descendu quelques marches et tu es sur une plage presque privée. Tu manges des choses de très bonne qualité. Euh, tu as la chance d'avoir une grande famille, même si tu pas une famille ici, mais tu as une famille ailleurs. Donc, tu voyages, tu vois du monde, tu vois une autre culture. Euh, tu, apprends, euh, tu, tu, tu peux apprendre euh, l'histoire des deux pays, euh, deux cultures. De musiques différentes, de sons phonétiques différents. Donc, c'est, tout ça, c'est une grande richesse. Et en France, tu prend beaucoup de savoir beaucoup, de, beaucoup de, d'acquisitions scientifiques et autres. Donc, tout ça, ça te pousse à devenir tout ce que tu veux. Ça veut dire que, moi, j'ai toujours dit, vous pouvez être ministre en France, président en France, vous pouvez être PDG en France, vous pouvez aussi être ministre en Algérie, président en Algérie. Donc, je leur ai toujours dit ça. Soyez fiers de vous, parce que c'est une richesse, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on doit... C'est comme ça qu'on doit le, 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 l'inculquer dans notre propre tête et dans la tête de nos enfants. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. T'imagines, tu nais, t'as déjà, souvent dans nos pays du Maghreb, sur, surtout, t'as déjà deux langues maternelles. <rire> t'as l'arabe et le berbère. Et selon la région en Afrique du Nord, il change. Mais déjà, t'as deux, deux sons phonétiques déjà, rien qu'à la naissance. T'as rien demandé. En plus, tu vas à l'école première année de primaire, tu apprends le français, le vrai français littéraire tel qu'il se doit. Donc, tu as une chose par rapport aux autres, que le français soit une troisième presque langue maternelle. Tu arrives au collège, tu intègres l'anglais. Maintenant, d'ailleurs, même au primaire, il y a des notions d'anglais. Avant, c'était juste au collège. Et en plus de ça, tu as une deuxième, voire une, une autre langue que tu, tu fais au choix, de l'allemand ou de l'espagnol. Mais c'est énorme comme, comme chance
0: Soraya, je vais aller un peu plus, j'aimerais discuter de l'aventure My ma Mama et de comment ça a commencé, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment toute cette, je pense que c'est l'un de tes fils qui, qui t'a fait une surprise et qui, qui, a, été un peu le, qui, qui a créé un peu le, le, le déclenchement
1: de cette belle aventure, est-ce que tu peux nous raconter ça eh ben, euh, j'ai vécu une vie comme ça, mouvementée pendant des années. En 2004, je fais ma fille, donc aujourd'hui, elle va avoir 17 ans. Euh, et j'ai continué comme ça. Et puis après, j'ai intégré la petite enfance. Et en 2012, je décide de divorcer. Je me suis dit, mes enfants, ils grandissent. Avec cet homme, j'ai, je, j'ai rien à partager. Et j'avais pas envie de partager juste la clé de l'appartement. Donc en janvier 2012, je me réveille un matin, je lui dis écoute, à quel âge t'as Jusqu'au mois de juin, c'est vrai. Ce ce comme ça, je devais avoir dans les 44 ans, quelque chose comme ça. Et donc du coup, euh, un jour, je me lève le matin, en janvier 2012, et je lui dis écoute, t'as jusqu'au mois de juin pour prendre tout ce que tu as dans l'appartement et partir. Me regarde, t'es sûr Ah oui, tout à fait. Prends tout ce que tu veux, je te demanderai rien. Hein. Juste, on arrête là. Pourquoi J'ai dit parce que moi, je n'ai pas envie de vivre avec toi. Moi, l'idéal de, de, d'un couple, c'est mes parents. L'idéal d'un couple vieux, c'est, c'est autre que ça. Je n'ai pas envie de partager que la clé. Bon, en mois de juin, il arrive. Euh, je lui dis dit, écoute, on est au mois de juin. Il n'était pas sûr de ma démarche parce que j'ai jamais fait une démarche contre lui. Je pars en voyage, et je reviens. Il avait tout pris de l'appartement. Tout, 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 tout. tout j'avais rien. Et c'est pas grave. C'était, moi, je l'essentiais, c'était pourquoi je voulais garder cet appartement. Parce qu'il y avait ma fille qui allait à l'école, là, et je voulais qu'elle garde son environnement. C'est tout. C'était rien que pour ça. Tout ça. On a divorcé, ou tout ça. J'ai rien pris. Absolument rien. Euh, je divorce euh, décembre 2012. Je pars au Maroc. Je reviens. Je perds mon travail. J'avais c'est aucun le... euro. Vous
0: travaillez dans la petite enfance à ce moment-là, c'est ça
1: Oui, voilà. Je reviens. Je, je, j'ai plus de travail. Et euh, zéro euro plein de dettes, rien à la maison, ok, c'est pas grave, déstabilisé un petit peu, et je ne voulais pas juste retrouver un travail, je voulais vraiment voir un travail qui me plaisait, qui avait du sens, je voulais pas juste un smic qui m'ennuyait, et puis j'avais un chômage. Ah, non non euh, non, ils, non, ils étaient partis, moi étaient... mes enfants ils sont partis très tôt, 18 ans après leur bac, ils ont fait alternance, chacun d'eux il avait, il avait intégré, j'avais que la dernière et je me suis dit tiens il faut vraiment que je trouve quelque chose. J'avais deux ans de chômage et je me suis dit, je vais voir ce que je peux faire. J'ai fait plein de, de bilans de compétences, des choses comme ça. Et il y avait mon fils qui venait de finir ses études et était parti en Asie, euh, tester un petit peu ce qu'il a fait dans le, ses études de développement durable, aller, aller euh, creuser des puits pour des pays qui en avaient besoin et tout. Il revient au bout d'un an. En 2017, j'ai commencé un petit peu à la chercher aussi de son côté. Euh, quelques années auparavant, ils arrêtaient pas de me dire « Maman, tu qu'à faire dans la cuisine, tu es faite pour ça. Euh, » Je leur dis « Mais non, on est en France, il faut faire une école. Euh, je pense pas pouvoir faire ça en tant que euh, en professionnel. » Ce pas possible, la cuisine, ce euh, c'est pas possible. Je fais ça pour mes amis, pour vous, mais ça s'arrête là. Ils arrêtaient pas d'insister, comme quoi il faut écouter ses enfants et s'écouter soi-même, euh, aller au-delà de ce qu'on croit. De, sur soi-même, et puis euh, voilà, euh, avril, de, de mars 2017, quoi, mon fils il me dit « mais écoute maman, euh, euh, dis-moi ton jour, j'invite trois personnes à la maison pour dîner, ok, bon bah, ça ne va pas choqué hein, parce qu'il a l'habitude de me ramener plein de monde, hein, euh, c'est pas nouveau, bon bah ok, je choisis, et il vient dîner, et c'est là où j'ai rencontré Youssef, Dunia et Lublin, et euh, on a dîné, on a eu un bon dîner, ils étaient contents, ils étaient ravis, ils posaient plein de questions, et à la fin, ils m'ont parlé de leur de leur structure, de ce qu'ils ont venait de créer et tout. Je les ai un peu pris de haut. Je te je te je te dis oh, l'âge de mes enfants. Les filles, elles sont encore à l'université. <rire> je dis, bon, ok. c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis bah écoutez, bah euh, une semaine plus tard, je crois, Donia m'appelle. Elle me dit est-ce que tu veux qu'on se voit pour prendre un café Ok, on a pris qu'un café. Euh. Puis on discute. Elle me dit mais tu t'attends à quoi Voilà, voilà ce que nous nous allons faire. Voilà nous ce qu'on veut on veut faire. Toi, qu'est-ce que t'attends Qu'est-ce que t'attends Pour combien d'argent Des choses comme ça, banales. Et moi, mes, mes, mes prétentions, euh, j'ai dit, bah ouf, si j'arrive à faire 500 euros par mois, c'est bien. Hein Parce que pour moi, c'était tellement euh, basique. Et, je dis, bon, je rajoute ça à mon chômage et puis on verra bien où ça va nous enchaîner. Ok. Et ben, euh, dix jours plus tard, il y a Yosef qui m'appelle et me dit, écoute, Soraya, moi j'ai une entreprise là qui fait un événement. Euh, est-ce que tu peux faire Je lui dis, mais je fais quoi Yosef, je fais quoi tu dis fais ce que tu sais faire et je pense que cette, cette réponse de fais ce que tu sais faire euh, moi j'ai besoin de ce, que, de ce que je te disais tout à l'heure, la gratitude, la reconnaissance moi à partir du moment où on me dit fais ce que tu sais faire ou fais ce que tu as à faire après je soulève des montagnes moi j'ai toujours besoin de ça, à partir du moment où on me le dit on me le confirme bon, après je suis prête à tout, je suis une personne qui est vraiment prête à escalader, escalader toutes les montagnes que tu veux il m'a dit ça, j'ai dit « Ok, fais ce que tu sais faire. Bon, » Bon, j'ai fait un premier événement, et puis un deuxième, un troisième. Puis On a fait plein d'événements pendant l'été, là. Je pars en vacances je, je chez mes parents, je reviens, euh, on m'appelle encore. « Ah bon, ok, moi je pensais que c'était fini. » On m'appelle encore, et tout. Euh, et là, en plus, je me déplace, je parle devant tout le monde, des gens qui, qui ont quand même un bagage euh, assez, assez haut, et tout. Je, je raconte mon histoire, euh, Et puis après, les événements s'enchaînent, et puis devant des fondations euh, euh, qui qui pèsent des milliards, euh, dans des quartiers et des des bureaux auxquels euh, j'aurais jamais aspiré, ok, bah je commence à me dire, bah je crois que c'est sérieux. (rire) Bon, bah si c'est sérieux, pourquoi ne pas se mettre que voilà mon objectif? Et puis, ça s'enchaîne comme ça en 2017 et j'arrive à à gagner assez d'argent pour payer ma dette de loyer, des choses comme ça. Et euh, janvier, il fallait... euh, se mettre en statut régulier et tout ça. Donc, j'apprends à, à, à ouvrir une entreprise, je cours à chambre de commerce, j'apprends tout ça. Ça me tombe sur la tête alors que ce n'est pas tout, du tout mon domaine. L'administration, je déteste ça, les papiers tous les documents, je ça. Ça me tombe dessus, j'apprends et euh, mon premier événement, euh, pourtant j'en ai fait plein, mais premier événement qui m'a marqué c'est les 20 ans de Google. Wow Donc en octobre, début octobre, on m'appelle, on me dit « Écoute Soraya, c'est le bonnet qui m'appelle, Je me dit « Écoute, Google, fête leurs 20 ans, euh, petit palais euh, à Paris et il euh, y aura 240 ministres, euh, présidents d'entreprises et tout, euh, qui seront. Euh, il, il va falloir que tu crées un menu gastronomique tout en gardant euh, la signature de ton voyage ». Il fallait le créer tout de suite, faire une proposition tout de suite. Enfin, je tiens ma tête un petit peu. Je fais quoi, moi Et puis, j'essaye un petit peu de faire une ébauche comme ça sur un papier. Qu'est-ce que je propose comme, comme, comme buffet pour les, mini, les, petits, les petites pièces allées Et puis après, qu'est-ce que je propose comme entrée par dessert Tac, 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 je le renvoie en faisant un schéma. Et puis, le lendemain, je teste, je goûte, j'envoie des photos… Moi, ça me semblait bien, mais ok. Et puis, je rencontre euh, des des, des acteurs, de de traiteurs connus sur la région parisienne, notamment Potel et Chabot. Et puis, euh, voilà. Et du jour au lendemain, je me retrouve à faire un test dans des grands laboratoires dans le le 16e arrondissement euh, avec euh, des des chefs, euh, euh, 200 ans de, de vie de ce traiteur qui est connu.  « Ok, d'accord. Et euh, en plus de ça, je crée un menu et j'ai 20, euh, 20 pers- une équipe de 20 personnes euh, à mon, euh, sous mes ordres. J'étais là. Vous êtes sûr Bon, ben, vous êtes sûre que je, j'ai les épaules. Et c'était génial. C'était génial parce que tu apprends, c'était génial parce qu'on te fait confiance, c'était génial parce que tu vas faire quelque chose. Et c'était génial, ça veut dire que tu vas marquer l'histoire. Ça, c'est, ça, c'est énorme. La vie d'une femme, la vie d'une ouais. femme qui vient d'ailleurs, tu marques l'histoire. Et, et moi j'ai toujours trouvé ça euh, formidable de marquer l'histoire parce que l'histoire reste au fait comme ce qu'on fait aujourd'hui un jour euh, des femmes vont l'entendre des jeunes filles vont l'entendre c'est très important euh, donc je fais le test euh, et je, je, je leur parle de mes produits de mon la de fait maison de, de mes mélasse de date que je ramène euh, du sud d'Algérie et cool, parce que le test je l'ai fait avec mes propres produits il tombe sur le charme et tout, et il me demande est-ce qu'on peut ramener tout ça pour le dîner le jour J, et j'ai dit oui. Moi j'allais partir de toute façon pour les vacances d'octobre avec ma fille, oui, oui, oui. Je pars là-bas, j'envoie tout par DHL, euh, euh, des produits de qualité et tout, et ils le reçoivent, et puis je reviens, et le 14 novembre, donc deux jours plus tard, je vais là-bas et on fait le dîner pour 240 personnes. Et le 14 novembre, je me retrouve au petit palais avec des, des tables bien dressées, des bruits de fleurs bien choisies. On me demande qu'est-ce que je veux comme, comme vaisselle. On me demande le choix des fleurs. C'était vraiment très noble de leur. C'est noble de leur part parce qu'ils voulaient absolument que je vive l'événement. J'aurais pu juste me limiter au menu la création de menus. Non, j'ai fait partie de l'événement de A à Z, ça veut dire le choix des fleurs, le choix des nappes, le choix de la vaisselle pour mon menu, et ça c'était formidable. De leur part déjà, ça prouve qu'il y a une maturité énorme, et puis euh, euh, de Meet My ma Mama et de tout le monde. Tout le monde a travaillé. Euh, donc c'était pour moi, c'était énorme comme événement. Comme demande de la couleur des, des, de, de, de la nappe, la couleur des de, de, de fleurs, que je, j'avais un choix entre deux ou trois, et, et je choisis. C'était formidable. Et on crée ce, 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 cet événement, et à la fin, tout le monde était content. Le président de Google France était content et tout. Je sors de là, et, et, et Lubna et moi, on pleure en même temps. Ah. Eux, parce, eux, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, ils ont créé quelque chose. Et, et moi, je pleure parce que j'ai pensé à mes parents, j'ai penser à d'où je suis sortie et, et j'ai pensé à tout ce que je n'ai pas fait qui m'a fait mal. Mais finalement, tout ce que je n'ai pas fait, j'ai fait autre chose à la place. J'ai cuisiné, j'ai développé euh, cette cuisine et ça m'a servi plus tard. Et du coup, j'ai pleuré parce que je me suis dit il ne faut jamais regretter ce que tu fais parce que ça te sert. Et Lobna a pleuré parce qu'elle est jeune, elle a créé quelque chose avec euh, ses deux collègues et, et elle ne s'attendait pas à ça aussi. Et c'est énorme. C'était un moment, euh, c'était énorme pour nous deux. Voilà, c'était magnifique. D'ailleurs, on se mon mère souvent, ce, ce, ce petit C'est moment. Magnifique. Et le lendemain, je reçois un super bouc, bouquet de fleurs, avec un mot que j'ai gardé jusqu'à maintenant, de la part du président Google France. Me remercions de, vraiment de, de, de tout ce que j'ai créé, de, de, de ce bon wow. repas euh, qu'il a, a fait voyager, et, et que tout le monde était charmé. Et il y avait l'ambassadrice des États-Unis qui était là, qui est venue me féliciter. Il y avait plein de gens. Et ça, c'était, c'était magnifique, parce que quand je cuisinais dans ma petite cuisine pour mes enfants, mon mari, mes amis et pour les voisins, je ne m'attendais pas à ça un jour et c'est une fierté pour ma mère parce que ma mère, elle n'a pas été à l'école mais elle cuisine divinement bien moi j'ai mangé des macarons à l'âge de 6 ans c'est ça parce qu'elle a entendu à la radio j'avais des pains au lait au goûter je, 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 moi ma mère elle, elle, elle excelle dans sa cuisine tu vois, parce qu'elle aime ça elle aime faire plaisir quand tu aimes faire plaisir par la cuisine tu apprends forcément à un moment donné et c'est là où c'était trop fort pour moi parce que je me dis waouh le fait d'aimer faire plaisir aux autres d'aimer dresser des belles tables m'a amené à ça un jour et si je m'étais arrêtée qu'à cet événement là j'aurais été très heureuse déjà parce que ça aurait marqué ma vie ça aurait marqué la vie de ma famille de mes enfants mais je me suis pas arrêtée là j'ai fait de très bel événements. Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai touché le monde de, du luxe, j'ai, touché, j'ai fait la fashion week j'ai, j'ai, j'ai fait les ambassades et, et tout ça, ça reste comme quoi tous tes rêves d'enfants même si tu ne les réalises pas tels que tu les as imaginés tu les ré- réalises quand même d'une autre manière l'essentiel c'est de t'accrocher à ce que tu fais et que tu restes fidèle à toi-même J'y crois, j'y crois tout à fait aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour briller.
0: Complètement, complètement.
1: Il n'y a pas d'âge pour briller par soi-même, pour t'inspirer toi-même, il n'y a pas d'âge pour inspirer les autres. Et peu importe dans quel domaine. Demain, peut-être que je rentrerai en Algérie euh, et que j'élèverai un troupeau de chèvres dans les montagnes de Kabylie et, et je serai aussi fière. Ouais. Et si tu devais donner un conseil, Soraya, à une,
0: une jeune femme qui, euh, qui veut se lancer dans un projet et se dit euh, « c'est pas possible, c'est pas pour moi, je suis pas légitime, ce dont tu parlais pour la cuisine, c'était des premiers ressentis que tu avais », quel serait le conseil que tu pourrais lui donner
1: Moi, le conseil que je donnerais, c'est que ne t'ennuie pas dans ton boulot parce que tu as peur de ne pas avoir un salaire à la fin. et Je te jure, je... quand je regarde le nombre d'événements que j'ai fait. Je me dis, normalement, je dois plus avoir peur. Et pourtant, j'ai toujours autant peur. J'ai toujours autant de peur d'avoir des problèmes d'argent. Mais je suis tellement heureuse d'avoir fait tout ça. Et chaque jour, je me dis, mais si c'était à refaire, est-ce que tu prendrais un simple salaire, aussi gros qu'il soit, dans lequel tu t'ennuies Et ben, je te jure, j'ai besoin d'un salaire parce qu'il faut que je, je rassure mes fans de moi. Mais je ne le prends pas, ce salaire. Pourquoi Parce que je suis heureuse dans ce que je fais. Un jour, j'ai une prestation, d'ailleurs, comme les deux derniers jours qui sont passés, euh, une prestation où je dors à 3h du matin, mais dans laquelle je suis tellement heureuse. Euh, euh, demain, je vais être à Roland-Garros, je n'ai jamais cru euh, faire partie. Là, on m'envoie plein de messages pour des ateliers culinaires, pour des écoles, pour des universités, d'ailleurs, des choses que j'ai faites, euh, où tu fais des ateliers culinaires, où tu montres ta culture et ta recette pour tas de jeunes qui viennent du d'ailleurs de, de plein de, de régions du monde. Euh, après, c'est un atelier culinaire en visio où les gens te voient et toi, tu es là à faire. Euh, demain, ça va être peut-être inspiré des femmes. Le 31, je serai à Marseille, ouvrir euh, Meet My Mama Marseille. C'est, un, c'est une fierté pour moi, c'est un honneur. Donc tout ça, je l'aurais pas fait si j'avais un salaire qui tombait chaque mois, chaque 22 mois, et, et j'y allais de 8h à 18h. Donc, j'ai des problèmes d'argent, certes. Mais je suis tellement heureuse, je suis tellement heureuse dans ce que je fais. Ça s'entend. Et donc ça, aucun salaire rassurant ne me le donne. Donc moi, je dirais à toute femme qui a envie d'accomplir quelque chose, fais-le, fais-le. Si tu travailles, tu as deux ans de chômage, donc tu peux rebondir. Euh, Sinon, tu peux faire un mi-temps et quand même entreprendre, mais si tu as vraiment un projet dans ta tête tête, ne laisse aucun homme te dire non ne dis pas « c'est un monde d'hommes, ne dis pas « c'est pas fait pour les femmes », ne dis pas « c'est pas fait dans ce pays-là », ne dis pas « j'ai pas fait des écoles ou j'ai pas de diplôme », juste « fonce ». Par contre, on est dans un pays, euh, moi je suis reconnaissante à ça, il euh, y a des choses qui vont pas, mais il y a beaucoup de choses qui vont, donc euh, n'hésitons pas à aller chercher de l'information, à aller chercher de l'aide, il y a plein d'associations, il y a plein d'aides partout, c'est juste qu'il faut pas rester dans son coin et se dire « mais non, c'est impossible pour moi »,« non, je sais pas faire »,« non, j'ai pas les moyens », Je pense qu'il faut aller chercher de l'information et aller chercher des outils et aller s'inspirer auprès d'autres personnes. Surtout si tu es une femme et que tu as envie de te faire inspirer. Inspire-toi par une femme parce que, bien que tu as besoin d'inspiration de l'homme, mais inspire-toi par une femme parce que la femme, elle a la même condition que toi. Donc voilà, si si j'ai quelque chose à dire, go, 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 fais-le. Super. Soraya,
0: si tu pouvais parler à la petite Soraya, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, si je pouvais parler à la petite soirée, souvent je la revois d'ailleurs, euh, je lui dirais, essaye de faire fonctionner un peu plus ta tête, parce que tu aurais réussi différemment, pas réussi, tu aurais moins souffert, tu aurais moins de larmes, je ne voudrais pas lui dire de moi écouter son cœur, <rire> parce que le cœur de son... <rire> Parce que le cœur de Soraya, c'est... Mais je lui dirais quand même d'écouter un peu plus sa raison. Mais ne moins écouter son cœur, non.
0: Elle n'aurait pas été ce qu'elle aurait été. Elle a un très beau cœur, en tout cas. On entend euh, toute la bonté et toute la beauté de son cœur
1: euh, dans cet
0: épisode, vraiment.
1: C'est vraiment comme ça que je la vois. C'est que je me vois, moi, et puis, je la, je la vois souvent en face de moi.
0: Votre petit enfant intérieur.
1: Voilà, c'est ça. Et il faut garder son enfant intérieur. C'est vrai que le monde fait en sorte de le tuer en nous. Mais je pense que le proverbe chinois qui dit « Grand est celui qui a gardé son homme d'enfant », il a vraiment bien pensé, bien dit. Parce qu'on a tous besoin de, de l'enfant qui est en nous, pas que de l'adulte, en fait. Parce que c'est les deux qui font l'équilibre de nous-mêmes. L'adulte tout seul, il est malheureux. L'enfant tout seul, il est malheureux parce qu'il a besoin de raison de l'adulte. Et c'est l'équilibre des deux qui font une, une personne équilibrée.
0: Sur ces belles paroles, encore mille merci, Soraya. C'était un vrai, un vrai honneur de, de t'avoir et d'entendre ta magnifique histoire qui, je suis certaine, va inspirer beaucoup, 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 beaucoup de femmes.
1: Merci à toi. Merci pour cette occasion. Ça me fait plaisir. Et puis... Nous les femmes, on doit avancer ensemble. Le jour où les femmes comprendront ça, on fera des grandes choses.
0: Cet épisode de Ria est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram ria underscore podcast. A très bientôt.